0: Die. die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ein Notruf um 1.50 Uhr in der Nacht. In der Nähe von München werden Polizei und Rettungskräfte zu einem Unfall gerufen, der die Ermittler noch jahrelang beschäftigen wird.
2: Uh, 401,
3: alarmiert, Autobahn auf 95 Fahrtrichtung
2: höhe
1: Zwei Freunde in einem Sportwagen mit 600 PS. Bei mehr als Tempo 300 verlieren sie die Kontrolle über das Auto. Eine Augenzeugin berichtet uns davon. Und in einem Moment ist ein Auto an uns vorbeigefahren. Also das ist wie eine Rakete gewesen. So schnell. Keine zwei, drei Augenblicke später hat man eine riesige Feuersäule gesehen. Ja, das war richtig Feuersäule. Einer der jungen Männer im Auto kommt ums Leben. In diesem Podcast hören wir auch die Familie des Verstorbenen. Der zweite Insasse bleibt fast unverletzt und sagt der Polizei, er sei der Beifahrer gewesen. Die Ermittlungen dazu gehen weit über einen gewöhnlichen Verkehrsunfall hinaus. Die Schuldfrage ist schwieriger zu beantworten als zunächst gedacht. Wer saß wirklich am Steuer des 600 PS Sportwagens? Wir begleiten die Ermittler bei ihrer Arbeit. Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Uns gibt es werbefrei in der App der ARD Audiothek. Und dieses Mal ist Carsten Frank mit dabei. Hallo Carsten. Ja, Hallo Felix. Die neue Staffel ARD Crime Time ist von dir Carsten, tödlicher PS-Kick und du bist von Anfang an dabei gewesen, kann man schon so sagen, du hast auch bis zum Schluss diesen kompletten Gerichtsprozess begleitet, in dem spielt auch der sogenannte Paragraph eine wichtige Rolle, besprechen wir später noch, aber erstmal von Beginn an, wie hast du von diesem tödlichen Verkehrsunfall
4: zunächst erfahren? Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, in den September 2019, ich hatte eine andere Produktion und die hatte ich abgeschlossen am Vortag in Köln und. Ich saß im Zug auf der Rückfahrt und da habe ich die Schlagzeilen gelesen und der Name Ben Apostoli, ähm, der in dem Artikel stand, der weckte bei mir Erinnerungen, weil ich hatte ihn, ähm, ich glaube ein Jahr vorher mal auf einer Geburtstagsparty kurz kennengelernt.
1: Was für ein Zufall, dass du dieses Unfallopfer auch kennst. Und wenn wir uns diese Fotos mal ansehen in deinen Film, das ist irgendwie auch unvorstellbar, dass da überhaupt noch jemand lebend herausgekommen ist, der zweite Insasse. Bist du jetzt irgendwie vorsichtiger unterwegs mit dem Auto, wenn du diese Fotos gesehen hast?
4: Ein Stück weit schon. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin auch kein leidenschaftlicher Autofahrer. Ich mache das eigentlich alles eher mit dem Fahrrad und lange Strecken mit dem Zug. Aber man bewegt sich anders im Verkehr, das stimmt schon, ja.
1: Die Details wollen wir nun besprechen und wir steigen nun in diesen Fall ein. Sommer 2019. Zwei junge Männer rasen in einem Sportwagen über die Straßen. Auch über die Autobahn von München südlich Richtung Garmisch-Partenkirchen. Auf der A95 kommt es dann mitten in der Nacht zu einem Unfall. Und er bleibt auch nicht unbemerkt. Carsten, du hast auch jemanden getroffen, an dem dieser Sportwagen kurz vor dem Unfall vorbeigerast ist. Wer ist das?
4: Es gab eine Gerichtsverhandlung. Und in dem Zeugenraum vorne habe ich einen Mann kennengelernt, deren Frau gerade gleichzeitig im Gericht war und eine Aussage treffen musste und ich kam mit ihm ins Gespräch, weil ich hörte schon vorher, dass dieser Unfall ähm, durch eine Dashcam-Aufnahme aufgezeichnet worden ist und tatsächlich habe ich mich gerade mit diesem Mann unterhalten und die Nummern haben wir ausgetauscht, weil ich dachte, vielleicht komme ich irgendwie und irgendwann mal an diese Dashcam-Aufnahme, von der man viel gehört hatte, heran. Tatsächlich ist es auch das erste Mal, dass ich mit Leuten in Kontakt getreten bin, die eine Dashcam im Auto hatten. Also ich Selber würde nicht auf die Idee kommen, aber ähm, sie ja äh, und sie war auf der Rückreise mit ihrem, ich glaube damals neunjährigen Sohn und ihrem Mann von Sarajevo, ähm, ihrer alten Heimat. Und sie sagte, es ist merkwürdig, weil sie kennt diese Strecke seit 30 Jahren im Blindflug quasi und ist in dieser Nacht hat sie sich verfahren und musste eine Wende machen und war drei Minuten verspätet unterwegs. Und ja, alleine auf dieser Autobahn, es war stockdunkel und dann schoss ein Auto an ihr vorbei ist wie eine Rakete, so hat sie es beschrieben.
1: Sora Schulten Vidacic hat sich für uns noch mal an diesen 1. September 2019 erinnert, kurz vor 2 Uhr nachts. Wir waren ganz alleine auf der Autobahn, vor uns niemand, hinter uns niemand und in einem Moment ist ein Auto an uns vorbeigefahren, also das ist wie eine Rakete gewesen, so schnell. Keine zwei, drei Augenblicke später hat man eine riesige Feuersäule gesehen. Und mein Mann sagte zu mir, der brennt. Ich sagte, wer brennt? Ja, der, der gerade an uns vorbeigefahren ist.
0: Ich sagte, das kann nicht sein. Doch, sagt sagte, siehst du das nicht? Ja, das war richtig Feuersäule. Feuersäule, richtig. Man
4: kann sich das gar nicht vorstellen, als wir im Schnitt gesessen haben und haben uns diese Bilder von dieser Dashcam angeschaut. Und das ist wirklich surreal. Man schaut aus diesem fahrenden Auto von der Sora raus, pechschwarze Nacht, und dann schießt dieses Auto wirklich wie eine Rakete vorbei, verschwindet wieder in der Dunkelheit und dann gibt es eine Explosion. Wie sie es beschrieben hat, ein richtiger Feuerball. Und sie fährt mit ihrem Auto dann langsam drauf zu. Der Feuerball wird immer größer. Und es gibt noch kleine Explosionen. Man sieht auch schon die Ersthelfer, die von anderen Seite der Autobahn über die Mittelplanke rübergelaufen sind und versucht haben zu helfen. Aber man kam an dieses Auto nicht ran, weil es brannte. Und es gab immer noch so kleine Explosionen. Also das war schon bewegender Moment.
1: Und Sie rufen dann die 112, den Notruf, und das können wir uns sogar im Originalton anhören, denn diese Dashcam hat alles aufgezeichnet auch den Ton im Auto der Zeugin.
5: Ja, grüß Gott Schulten Medetcic, mein Name. Ich
2: bin gerade Zeugin eines schweren Unfalls geworden. Ich glaube, der Fahrer
4: hat gar nicht überlebt. Ich bin von München Richtung Kempten fahre ich und da brennt das Auto.
1: Etwa 20 Minuten nach Eingang dieses Notrufs kommen die ersten Rettungskräfte zur Unfallstelle. Peter Stiepan ist Brandinspektor bei der Berufsfeuerwehr in München und Gruppenführer im Einsatzdienst. Es war ziemlich chaotisch am Anfang,
6: weil es halt einfach auch stark dunkel war da
1: draußen. Man hat jetzt nicht gesehen, wo liegt wer oder
6: wo ist was. Das einzige, was Licht gemacht hat, war das brennende Fahrzeug. Es war eine Einsatzstelle, die sich über ca. 150 Meter erstreckt hat. Von der Einschlagstelle, sage ich jetzt mal, an der Leitplanke bis zum letzten Fahrzeugteil, das wir so gefunden haben, circa wie gesagt 150 Meter. Es war das Fahrzeug in mehrere Teile zerrissen. Der Rettungswagen ist vor zur ersten Person, die am Leben war. Und hat da gleich versorgt. Da waren dann wohl auch die Ersthelfer. Es hat ein weiteres Rettungswagenteam die zweite Person versucht zu versorgen. Da haben wir dann nur unterstützt und haben
1: zeitgleich das Fahrzeug noch abgelöscht. Das war in unmittelbarer Nähe. Die Einsatzkräfte versuchen zunächst Leben zu retten, müssen sich also in dieser Dunkelheit auch irgendwie einen Überblick verschaffen. Carsten, wie bewertet denn der Feuerwehrmann Peter Stiepan diesen Verkehrsunfall?
4: Man muss sich mal in Erinnerung rufen. 2019 war dieser Unfall. 2023 haben wir das Interview mit ihm geführt. Er ist Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehr, der hat täglich oder fast täglich leider mit solchen Unfällen zu tun. Aber er konnte sich 2023 immer noch an diesen Unfall erinnern, weil er sagt, So einen massiven Schaden an diesem Auto, das hätte er in seiner Zeit auch noch nicht erlebt. Und Mhm. dass er überhaupt jemand, so hat er es beschrieben, überhaupt überleben konnte, das grenzt an ein Wunder, weil das Auto gab es so nicht mehr.
1: Einen der Rettungssanitäter hast du aussprechen können an der Unfallstelle, Klaus Peter. Und er erzählt uns selbst von diesem Einsatz, der sich auch bei ihm eingebrannt hat, bei dem die Helfer für einen der beiden Männer nichts mehr machen können.
6: Er war auf alle Fälle schon in einem Zustand, wo die Kollegen das Reanimieren zwar nochmal angefangen haben, das aber dann wenig Aussicht auf Erfolg hatte und es wurde dann mehr oder weniger eingestellt. Und den zweiten Verletzten, ich weiß nicht mehr genau, wie wie er zu uns kam. Wir haben ihn dann irgendwann in den Rettungswagen verbracht, haben ihn dort medizinisch erst versorgt. Augenscheinlich hatte er keine schweren Verletzungen aber bei so einem Unfallgeschehen ist es Standard, dass man ihn quasi auf den Schockraum anmeldet. Und im Verlauf haben wir den dann auch mit dem Notarzt, der dann mitgefahren ist, in den Schockraum nach Grossarren verbracht.
1: Dieser sogenannte Schockraum ist in der Notaufnahme im Krankenhaus übrigens dafür da, dass es eine schnelle erste Versorgung von schwer verletzten Notfallpatienten, Patientinnen gibt. Carsten, welchen Eindruck macht denn der Verletzte auf die Helfer und auch auf die Polizei?
4: Er war total verwirrt und stand unter Schock, was ja nachvollziehbar ist, wenn man da irgendwie mit dieser Wucht und aus dem Auto rausgeschleudert wird. Unfassbar viele Schutzengel muss er in diesem Moment gehabt haben, dass er das überhaupt überlebt hat. Nach der Erstversorgung hat man auch Ausweispapiere von ihm gefunden und konnte ihn als Alex K. identifizieren, damals 22 Jahre alt. Er war ansprechbar, man hat ihn dann auch befragt, ob er Fahrer oder Beifahrer gewesen sei und daraufhin kam eine sehr merkwürdige Antwort, weil er fragte, in welchem Auto er denn gesessen sei. Im Bentley oder im Audi. Und daraufhin kam dann die Antwort, also es gab ja zu dem Zeitpunkt nur ein Auto und dann hieß es, nee, im Audi. Wie ordnen die Einsatzkräfte das ein, was Alex Kader sagt? Ich glaube, sie haben es am Anfang so ein bisschen auf diesen Schockzustand geschoben. Und noch in derselben Nacht hatten ja ein weiterer Polizeibeamter dann noch gefragt nach dem Unfallhergang. Der ist dann ins Klinikum Großhadern gefahren. Da gab es eine Blutentnahme bei dem Alex K., er war ansprechbar immer noch und dann ist er befragt worden, ob er Fahrer oder Beifahrer gewesen sei. Und am Anfang konnte er sich wohl gar nicht erinnern und auf wiederholte Nachfragen der Polizei sagte er dann, er wäre der Beifahrer gewesen und der verstorbene Ben Apostoli der Fahrer.
1: Und darum dreht sich auch die zentrale Frage in diesem Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist der Unfallfahrer gewesen? Und jetzt sagte Alex K., er sei den Wagen nicht gefahren, er habe auf dem Beifahrersitz gesessen. Was
4: sagt die Polizei dazu? Ist das plausibel für Sie? Also in der Nacht haben sie es auf jeden Fall erstmal so hingenommen und das auch per Pressemitteilung so festgehalten. Und daraufhin oder in dem Zug ist es so, wenn ein einzelnes Auto einen Unfall verursacht. Mit Todesfolge schaltet sich die Staatsanwaltschaft ein und die hat dann auch hier ein Ermittlungsverfahren äh, ins Leben gerufen und ein Sachverständigenbüro kontaktiert, ein Unfallgutachten ähm, zu erstellen. Der Gutachter hat sich dann auch in der Nacht noch auf den Weg gemacht, an die Unfallstelle.
1: So ein Gutachter sucht dann nach Hinweisen, um zu klären, ob der Unfall eben durch Eigen- oder durch Fremdverschulden verursacht worden ist. Und das ist auch ganz besonders, so einen Gutachter in so einem Fall zum Interview zu bekommen. Carsten, das ist auch für dich einer der besonderen Momente dieser Recherche gewesen, in dem du auf viele Details gestoßen bist und uns hier erzählen kannst. Wie ist dir das gelungen, dass der Gutachter und auch andere Experten mit dir geredet haben?
4: Also in dem Fall natürlich großes Glück tatsächlich, dass der Gutachter, relativ früh auf unsere Anfrage reagiert hat und hat sich bereit erklärt, ein Interview mit uns zu führen. Also das war gar nicht so die Schwierigkeit. Viel schwieriger ist es gewesen, an, an die ganzen weiteren Unterlagen zu kommen. Gutachten, Ermittlungssachen, was ist da passiert. Das ist die Schwierigkeit gewesen. Der Gutachter hat uns sogar bereitwillig einen tiefen Einblick in seine Arbeit gegeben, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war, was macht ein Unfallgutachter überhaupt alles. Und das ist tatsächlich hochinteressant gewesen. Und die Schwierigkeit bei uns war dann einfach, wie kommen wir an Fotos, Videos, Das hat sich bei uns in der Recherche wahnsinnig in die Länge gezogen.
1: Und wir haben ja eigentlich als Journalisten besondere Auskunftsrechte, was die Behörden angeht. Aber es gibt natürlich auch andere Wege, wie man an Hintergrundinfos kommen kann. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, ein paar Details verraten, wie du da vorgegangen bist?
4: Ich hatte eingangs ja schon mal erzählt, Gerichtsverfahren, den Mann und auch die Sora, die Zeugin, kennengelernt. Und da wusste ich natürlich, es gibt eine Dashcam-Aufnahme, Die wollte ich natürlich auch unbedingt rankommen. Und dann haben wir einen Interviewtermin vereinbart und ich bin zu denen nach Hause gefahren und bin zu dem Zeitpunkt auch immer noch davon ausgegangen, sie haben diese Aufnahme noch. Und nach dem Interview fragte ich dann, ob ich diese Aufnahme bekommen könnte. Und dann erzählte sie mir, dass äh, noch an der Unfallstelle die Speicherkarte von der Dashcam schon von der Polizei mitgenommen wurde. Also die hatte sie gar nicht mehr und hat sie auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht zurückbekommen. Und dann hatten wir Tage später, glaube ich, das Interview mit dem Gutachter. Und der erzählte im Interview, dass er natürlich diese Aufnahmen ausgewertet hat, um das Gutachten erstellen zu können. Und der hatte dann noch die Dashcam-Aufnahme. Und dann mit der Einverständniserklärung von der Sora hat er mir dann diese Dashcam auch aushändigen dürfen. Und so bin ich dann zum Beispiel an diese Dashcam-Aufnahme gekommen.
1: Also ganz wichtig, diese Kontakte zu knüpfen in dieser Recherche von dir, Carsten Frank. Und wir hören jetzt den Gutachter, Michael Humann. Er ist Kfz-Sachverständiger, macht diese wichtigen Untersuchungen zur Unfallursache in seiner Werkstatt, in der auch das komplett zerstörte Auto nach hinten abgesucht worden ist, zu sehen in der ARD Crime Time. Michael Humann erzählt uns im Detail, wie seine Arbeit aussieht, wenn er gerufen wird. Und das war in diesem Fall mitten in der Nacht. Also wie der Anruf kam, war ich im Bett. Das war äh, ungefähr
6: äh, halb drei. Das war die Einsatzzentrale in Rosenheim auf der A95, ein tödlicher Verkehrsunfall. Äh, Ob ich Zeit habe, ob ich rauskommen kann, also mehr weiß ich erstmal nicht. Ich habe nicht gewusst, es sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Es ist nur ein Fahrzeug. Auf alle Fälle also ein tödlicher Unfall. Äh, gut, ich habe mein Zeug zusammengepackt, mich ins Auto gesetzt und bin an die Unfallstelle gefahren. Dann bin ich zu den äh, Polizeibeamten. Das ist immer der erste Weg. Was weiß die, die Polizei schon? Äh, und ja, und die haben gesagt, na, gut, ich, das habe ich dann selber gesehen. Das Auto ist abgekommen durch die Leitplanke. Und dann eben an etliche Bäume. Gut, dann habe ich natürlich gesehen, dass der äh, Verstorbene da liegt. Und dann habe ich gefragt, ja, wer denn das sei, also nicht nach, nach dem Namen oder so, sondern, ja, das sei der Fahrer. Okay, das habe ich erstmal so hingenommen. Dann habe ich mich erst einmal um die Unfallstelle gekümmert, was ist da überhaupt passiert, wie, wie ist es dazu gekommen Kurz das Auto angeschaut, ob da irgendwas Auffälliges ist. Ob man schon sieht, dass dass der ein Rad verloren hat oder irgendwie sowas
1: in der Art. Und und dann geht man halt die Unfallstelle ab. Wie arbeiten denn der Sachverständige Michael Humann und die sogenannte Spurensicherung da zusammen? Gibt es da
4: Regeln? Wer überhaupt was markiert, was der Sachverständige berühren darf? Also ich glaube, die suchen ja nach unterschiedlichen Dingen. Also die Polizei nach Gegenständen, die zu den Personen, die im Auto gesessen haben, zuzuordnen sind. Und der Sachverständige ist ja tatsächlich... Auf dieser Strecke unterwegs, um zu gucken, wie kam es zu diesem Unfall. Human hat mir dann auch erzählt, wie die, die Strecke dann abgesperrt wird, wie er von dem Unfallort rückwärts quasi geht zu dem Punkt, wo das erste Mal eine Bremsspur zu sehen ist. Oder wie hier gab es im Grünstreifen einen Reifenabdruck, der nicht die Leitplanke berührt hat, sondern nur im Grünstreifen. Und daraufhin ist dann eine. Ja, Ein Bremsvorgang ausgelöst worden und eine, ich glaube, 60 Meter Bremsspur führte über diese Autobahn einmal quer rüber auf die andere Seite und da ist der Wagen unter der Leitplanke durch und hat die komplette Leitplanke ausgehebelt, bevor er dann, ich glaube, sechs oder sieben Bäume tuschiert hatte. Und das ist klar die Aufgabe vom Gutachter. Ne? Der muss ja herausfinden, wie ist es dazu gekommen?
1: In der ARD Crime Time können Sie diese Bilder sehen von dem Unfall, der uns gerade aus Sicht des Kfz-Sachverständigen beschrieben worden ist. Gemeinsam mit der Polizei setzt er die Ermittlungsarbeit fort. Und es gibt auch schon wenige Stunden später erste Ergebnisse am Mittag nach dem Unfall. Die Polizei formuliert eine Pressemitteilung, die wir auch schon angesprochen haben. Ganz konkret schreibt sie dort, dass beim Unfall der Fahrer tödlich verunglückt ist und der Beifahrer verletzt überlebt hat. Der tote Ben Apostoli gilt damit als Unfallverursacher. Und diese frühzeitige Festlegung von Ermittlerseite hat verheerende Konsequenzen für die Familie des Verstorbenen, die aber auch erst einmal begreifen muss, dass sie Ben nie wiedersehen wird. Wir haben zwei Familienmitglieder getroffen. Einer von ihnen spielt später auch eine wichtige Rolle im Gerichtsprozess. Wir hören die Brüder Philipp und Raphael Apostoli, wie sie sich an den 1. September 2019 erinnern.
3: Als ich in der Früh aufgewacht bin, dann und ich dann mein Handy geschaut habe und, und irgendwann dann auf Instagram gehe und hat mir ein anderer Freund von Ben hat mir da geschrieben, hey, hast du Zeitung gelesen, ich kann Ben und Alex nicht erreichen. Ähm, dachte ich mir, um Gottes Willen, ich wusste, dass sie mit diesem Auto unterwegs sind. habe ähm, gegoogelt, habe halt einfach eingegeben, Audi R8. Unfall kam sofort schwerer Unfall auf der 95 ein Toter, ein Schwerverletzter, hab Bilder
2: gesehen. Wir waren damals den ersten Tag gerade in unserem Gardasee-Urlaub, meine Freundin und ich. Und ja, und dann sind, es wäre es wär nach oben gegangen nochmal zum Haus und dann äh, kamen sie ganz aufgelöst mit dem Handy am Ort. Ben ist tot und hat mich weiter an meinen Bruder verwiesen, der gar nicht mehr klargekommen ist. Er hat nur noch gesagt, was sollen wir machen, was sollen wir machen. Und dann ja, versuchte er irgendwie ein vernünftiges Gespräch zusammenzubekommen mit ihm, was natürlich überhaupt nicht möglich war. Ja, Und dann haben wir auf, hat er aufgelegt, und, aber richtig, richtig verstanden habe ich es noch nicht. Irgendwann habe ich meine Mama angerufen.
3: Und... Ich kann mich noch wirklich wortgenau an die ersten Sätze von dem Gespräch erinnern, weil ich nicht wusste, wie ich das verpacken soll. Dann habe ich halt einfach gesagt: "Hey Mama, du musst jetzt stark sein." Und habe halt gesagt: der, "Der Ben ist gestorben." Und sie hat es nicht geglaubt.
1: Später hat mich mein, mein Papa dann angerufen und hat geweint. Ich habe meinen Papa nie weinen hören. Das ist eine Ausnahmesituation, ein Schock für die Familie Apostoli. Wir haben die Brüder Raphael und Philipp gehört. Und das ist auch etwas sehr Besonderes für uns als Reporter, Journalisten. Du durftest mit ihnen sprechen, Carsten. Und ja, auch wir müssen da sehr behutsam sein an diesen Stellen. Welchen Eindruck haben sie denn auf dich gemacht?
4: Völlig traumatisiert. Also schlimmer kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es sind ja vier Söhne oder vier Brüder und der Jüngste ist der Ben gewesen. Und da ist natürlich niemand darauf vorbereitet, wenn der Jüngste als da sein Leben verliert und ich glaube die Eltern haben das bis heute auch noch nicht mehr annähernd verarbeiten können und die haben sich auch ganz früh aus diesem Filmprojekt ähm, rausgezogen und haben gesagt, sie möchten auf jeden Fall nicht vor die Kamera treten ähm, und man merkt auch, was es mit einer Familie macht, eine Sprach- und Ratlosigkeit, wie man damit umgehen soll und man wird es auch im Film, glaube ich, ein Stück weit merken, wie unterschiedlich auch der Raphael und der Philipp mit der Situation umgehen. So ein Stück weit die Aufarbeitung. Ne? Der Raphael, der sehr nach vorne prescht und Gerechtigkeit möchte oder dass jemand zur Verantwortung gezogen wird. Und der Philipp, der eigentlich damit abschließen möchte. Das ist ganz schwierig gewesen, auch für uns während der Dreharbeiten, weil wir fühlten uns auch oft so ein bisschen als Stirnfriede, wenn wir dann nach Gauting das ist der Ort, wo die herkommen, 20.000 Einwohnergemeinde südwestlich von München. Und die haben dort ein Restaurant seit 30 Jahren und sind ganz bekannt in dieser Gegend. Und es hat sich dann manchmal schon wie ein Lauffeuer rumgesprochen, wenn wir im Auto nach Gauting gefahren sind. Und das war schon viel Vorarbeit, die wir leisten mussten, um auch Vertrauen zu gewinnen. Das war an manchen Tagen nicht einfach. Also auch für unser Drehteam nicht. Ne? Wie geht man damit um?
1: Hm. Kannst du was zu Ben Apostoli sagen? Wie ist er aufgewachsen? In Gauting in der Nähe von München?
4: Ja, da ist er aufgewachsen. Normal zur Schule gegangen, hat er eine kaufmännische Ausbildung gemacht beim Zulieferbetrieb. Wenn man so Fotos sieht, wirkt er immer so ganz unscheinbar und so ein bisschen klein, aber er hat wohl ein wahnsinnig gutes Auftreten. So hat das sein Chef beschrieben und ähm, hat wohl auch diesen Job mit Liebe und Leidenschaft ausgefüllt und hat auch richtig Karriere gemacht in diesem. Unternehmen Und auch für das Unternehmen ist es ein wahnsinniger Verlust gewesen, den Ben nicht mehr zu haben. Also als Mensch und auch als Mitarbeiter. Die Polizei hat sich ja nach dem Unfall sehr schnell festgelegt. In dieser Pressemitteilung
1: geschrieben, dass Ben Apostoli am Steuer gesessen habe. Was bedeutet das nun für die Familie?
4: Ich hatte ja eben auch schon erwähnt, dass die ein Restaurant geführt haben. Und das führte in Gauting zu sehr offensiven Anfeindungen. Sowohl in den sozialen Medien, wie aber auch, ähm, pers- wie sie auch persönlich angesprochen wurden in diesem Lokal. Warum konntet ihr das nicht verhindern? Habt ihr nicht gemerkt, dass er so eine Raserleidenschaft hat? Wie konntet ihr nur? Und dann sind auch Gäste weggeblieben. Also, die haben das richtig auch finanziell gespürt, was dieser Unfall ausgelöst hat. Hm. Ja. Also, da gibt es Vorverurteilungen auch. Total. Todesfahrer von Gautingen stand in der Zeitung. So sind sie auch angefeindet worden.
1: Nun hat die Staatsanwaltschaft München die Ermittlungen übernommen in diesem Fall. Das ist auch Standard, wenn es sich um einen Verkehrsunfall mit Todesfolge handelt. Was sind die Fragen, die die Ermittler da leiten?
4: Naja, also v- vor allem soll ja erstmal geklärt werden, wer zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer des Audi R8 Spider gesessen hat. Es gab bisher immer nur diese Aussage vom Alex K., ich war der Beifahrer. Und an der Unfallstelle gab es damals schon gewisse Zweifel, die gehegt wurden an dieser Aussage. Und jetzt muss man das erstmal überprüfen. Also man muss hieb und stich wissen, wer saß zum Unfallzeitpunkt am Steuer. Zwei
1: junge Männer rasen mit einem Sportwagen durch die Nacht. Mit einem Audi R8 Spider und bei einer Geschwindigkeit von 305 Stundenkilometern, das haben die Ermittlungen ergeben, kommt es zum Unfall. Einer der beiden überlebt, der andere stirbt noch an der Unfallstelle. Die Familie des verstorbenen Ben Apostoli steht unter Schock und bevor der Leichnam für die Familie freigegeben wird, wird er in der Münchner Rechtsmedizin untersucht. Eine Obduktion soll weitere Hinweise geben, was in der Nacht geschehen ist und vor allem, wer das Fahrzeug gesteuert hat. Der Kfz-Sachverständige Michael Humann versucht, die Antwort darauf zu finden.
6: Also wenn die Fahrerfrage jetzt zum Beispiel ein ein Thema ist, dann wird natürlich äh, genauer geschaut, findet man irgendwas, was jetzt äh, eindeutig darauf schließen lässt, dass jetzt der Herr Müller links und der Herr Mayer rechts gesessen ist. Und äh, gut, in dem Fall war es jetzt so, dass... äh, ja, also ich ja an der Unfallstelle, die meine Zweifel äh, da äh, geäußert habe, alles was an der Unfallstelle irgendwie f- von Wichtigkeit ist ja, für uns, für die Unfallrekonstruktion, das wird gesondert eingesammelt und dann kommt die, für uns die Spurensicherung. Es wird das Fahrzeug erstmal im Hinblick auf die äh, Unfallanalyse untersucht, also von außen, was sind für Spuren da? Ist da irgendwas zu, irgendwas zu sehen? Das wird dann,
1: Meterstab und, und so weiter wird eingemessen. Das ist auch eine richtige Autowerkstatt, wie man sie sich vorstellt, in der Michael Humann da sitzt. ne
4: Der hat sich damit eingemietet, ja. Genauso muss man sich das vorstellen. Und das ist also für einen Laien, wie ich das ja bin, zu sehen, mit was für Teilen die noch Untersuchungen angehen und Abmessung und mit welcher Technik da gearbeitet wird, um vielleicht Sollbruchstellen, Schwachstellen, sonst was herauszufinden, um vielleicht dann herauszufinden, es lag gar nicht an dem Fahrer, sondern es lag an einer Schwachstelle eines Bauteils. Ja? Das hat der Humann dann auch in ganz vielen Fällen erzählt. Deren Arbeit ist es ja, können Sie jemanden überführen, der dann vor Gericht dafür bestraft wird, dass es zum Unfall gekommen ist? Oder sogar im Gegenteil kann man nachweisen, dass derjenige gar nicht verantwortlich dafür ist, weil es lag an einem defekten Teil des Autos. Also man hat ja immer gefragt, warum das so lange dauert und genau aus diesem Grund, weil die so akribisch vorgehen, um das alles hieb- und stichfest nachweisen oder belegen zu können, dauert diese Arbeit einfach
1: so lange. Es geht um eine belastbare Unfallanalyse, die hier erstellt wird von Michael Humann. Diese Unfallstelle ist ja dann auch später geräumt worden. Man wird das natürlich schnellstmöglich alles wieder freigeben. An der A95 sieht man auch in der ARD Crime Time dann aber immer noch die kaputten Leitplanken, die Schrammen an den Bäumen, also die Spuren erinnern noch an diesen tödlichen Unfall. Das heißt, die Ermittlungsarbeit an dieser Stelle ist dann noch
4: fortgesetzt worden? Die ist dann noch fortgesetzt worden, ja. Und ähm, auch, auch die Bilder, die wir dann noch gesehen haben von dieser Unfallstelle, wie du es beschrieben hast, ne? also die kaputte Leitplanke, die zerrissenen Bäume, da wo das Auto gebrannt hat, verbrannte Boden. Und da sind die Polizisten dann am nächsten Tag, ich glaube oder ein oder zwei Tage später dann hin und sind durch die Gebüsche gegangen, um nach weiteren Sachen zu suchen, die sie zuordnen können. Und tatsächlich ähm, haben sie ein Handy gefunden. Das Handy konnte man dann Ben Apostoli zuordnen und dank der Mithilfe von dem Raphael, der den Code wusste, konnte man das entsperren. Und es gab Fotos von dem Tag, an dem die mit dem Auto gefahren sind und Videos, die die noch gedreht haben. Nicht viele, aber es gab welche und auf einem Video sieht man ein zweites Auto mit Jungs drin, drei Personen, ein Bentley Continental GT Speed, ein Cabrio.
1: Von diesem Bentley hatte ja der überlebende Alex K. auch gesprochen und damit geht es nun um die Frage, ob hier möglicherweise ein illegales Autorennen stattgefunden hat, also mit einem weiteren Fahrzeug zwischen dem Audi und dem Bentley. Ist diesem
4: tödlichen Unfall also wirklich ein Rennen vorausgegangen? Diesem Verdacht muss man natürlich nachgehen und äh, bei der Polizei hatte sich am nächsten Tag auch eine Frau gemeldet, eine Staatsanwältin, die mit ihrer Kollegin und ihrem Mann auch auf der Autobahn, auf der A95 unterwegs gewesen ist und sie teilte mit, dass sie von zwei Autos in dieser Nacht überholt worden sind mit überhöhter Geschwindigkeit und für sie war ganz klar, hier fand ein illegales Autorennen statt. Also hat sich die Polizei nochmal die Handydaten vorgenommen, hat nochmal rumgeforstet. Gibt es da einen Beleg dafür? Und es gab Stimmen, die man darauf gehört hat, auf einem von diesen Videos oder auf mehreren Videos. Und jetzt musste man dann natürlich gucken, kann man die Stimmen Personen zuordnen? Und man kam auf den Raphael, den Bruder, und fragte, ob er diese Stimmen auswerten könnte, um sie zuzuordnen. Wir können da jetzt mal gemeinsam
1: reinhören, denn Carsten Frank hat für uns auch exklusiv diese Originalaufnahmen bekommen können. Wir hören da rein. Die Ermittler haben mit diesen Aufnahmen in dem Fall gearbeitet. Ja, ja, ja. Wenn ich 3,50. Aber die haben Schreck wir noch ist mal zu mal kurz. Das war nur ein Ausschnitt. Und diese Handyaufnahmen kennst du noch genauer, Carsten. Also man hört einen laufenden Motor, wie eine Tür zugeht. Was sagen die Beteiligten in diesem Video, diese
4: Männer? Also wir mussten auch ein bisschen dran rumschrauben, damit wir es deutlich verstehen. Man sieht keine Person. Das ist so ein subjektiver Blick auf dieses Auto, wie der da rumgeht. Man sieht diesen... Audi R8 Spider und sie sagen aber ganz klar, lass uns 340 probieren. Ja, ja, wenn nicht 350, aber die Strecke ist zu kurz, Digga, das schaffst du so nicht. Also es geht um das Tempo, Tempo 350. Klar, für die Polizei, die nur diese Stimme hat, woher sollen die wissen, wer, wer, wer steckt hinter diesen Personen? Also hat Raphael die Tonspuren bekommen und konnte tatsächlich Ben und den Alex darauf erkennen und zuordnen. Und dann gab es noch weitere und ähm, es ging dann auch um den Fahrer von dem Bentley. Und da konnte man dann feststellen, dass es ein Kalit gewesen ist, Kalit V, der als Fahrzeugführer festgestellt werden konnte. Und dann hat man Ermittlungen auch gegen ihn geführt. War der Bentley
1: also in diesen Unfall auch verwickelt?
4: Als die Ermittlungen aufgenommen wurden, wusste man das ja nicht eindeutig, ob ja oder nein. Also die Zeugen sagt, es gab zwei Autos. Die Dashcam-Aufnahme von der Sora müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, darauf ist klar zu sehen, nur ein Auto ist gefahren. Und jetzt hat man gegen den Khalid ermittelt. Der lebte damals in Berlin. Man hat Hausdurchsuchungen gemacht, man hat Gegenstände sichergestellt. Aber man kam irgendwie zu dem Schluss und so war es dann ja auch, weil anhand von dem Auto keine Fremdeinwirkungen, keine Fremdspuren zu sehen waren. Das stellt der Gutachter dann fest und die Dashcam-Aufnahme von der Sora, die dann als Beweis ja auch zugelassen wurde vor Gericht, die eindeutig beschrieben hat, zur Tatzeit war ein Auto unterwegs. Also irgendwann müssen sich diese zwei Autos getrennt haben. Man konnte belegen, sie sind tagsüber und auch nachts gemeinsam unterwegs gewesen. Aber die letzte Fahrt, die zu dem tödlichen Unfall geführt hat, die fand in dem Audi R8 statt. Und da saßen nur Alex und Ben im Auto.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben damit geklärt, es hat kein Rennen gegeben, das für den Unfall ursächlich gewesen ist. Die Insassen des Unfallfahrzeugs sind Alex K. und Ben Apostoli. Die sind schon den ganzen Tag unterwegs gewesen mit dem Auto und die beiden sind auch Freunde
4: gewesen. Das wissen wir heute. Carsten, wie gut kannten sich denn die beiden? Die kannten sich schon ziemlich gut und waren auch sehr gut befreundet. Ich glaube, drei Jahre vor dem Unfall haben sie sich kennengelernt über einen gemeinsamen Freund. Der Alex K. war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Internat. Ich ja in der Ausbildung. Aber dadurch, dass ich das Handy auswerten durfte, habe ich auch die ganzen Chatverläufe und E-Mails und Sprachnachrichten durchgearbeitet. Und da ist schon klar drauf zu sehen, die haben die gleiche Leidenschaft gehabt. Schnelle Autos, sie mochten Designerklamotten, gute Partys, gut ausgehen. Das hat die zusammengebracht und so haben die auch viel Zeit miteinander verbracht. Die sind auch zusammen in den Urlaub gefahren. Ne? Die waren in Thailand im Urlaub, die waren in Las Vegas im Urlaub. Ähm, die haben sich richtig gut gehen lassen. Und das sieht man ja auch daran. So ein Audi R8 Spider für ein Wochenende zu mieten, kostet die schon mal um, um die 1.000 Euro. Ja. Also das Auto gehörte ihnen nicht? Sie haben es gemietet? Ja, sie haben es gemietet. Und das ist dann so ein weiterer Punkt gewesen, den wir sehr merkwürdig fanden und wo auch die Polizei ermittelt hat. Mietwagen, Firmen, die auch damit werben, hey, kurzer, einfacher Weg zu deinem Traumwagen. Lebe deine Freiheit auch ohne Kreditkarte und werben halt gezielt damit, junge Menschen anzusprechen, schnelle Autos zu mieten. In welcher Verantwortung
1: sind denn Mietwagenanbieter? Kannst du das auch ein bisschen umschreiben?
4: Ja, wir haben uns da mit dem Polizisten drüber unterhalten. Er sagte, seriöse Autovermietung sagen, erst ab 25 darfst du solche Geschosse überhaupt mieten. Du musst eine gewisse Fahrerfahrung auch nachweisen können. Das finde ich absolut richtig. Vom Gesetz her... Dürfen sie es, sobald du einen Führerschein hast, kannst du ein Auto mieten. Ob das nachvollziehbar ist, dass du solchen jungen Menschen solche ja, solche Raketen, solche Geschosse, so hat es, glaube ich, auch die Staatsanwälte immer gesagt, ähm, zur Verfügung stellst, damit die ihre Leidenschaft des Rasens ausleben dürfen, sei mal dahingestellt. Was aber noch zum Punkt dazu kommt: Verleihfirmen, die solche teuren Autos vermieten, haben, und das hat uns der Gutachter gesagt, weil das ist nämlich seine Fährte gewesen, auf die er angesprungen ist, einen GPS-Tracker haben. So, und anhand von diesen GPS-Tracker-Daten konnten die Ermittlungen noch einen Schritt weitergehen, weil jetzt fing man nämlich an, lückenlos den Tag und die Nacht aufzudröseln.
1: Für den Sachverständigen Michael Huhmann ist das jetzt also ein ganz wichtiges Puzzleteil bei seiner Arbeit.
6: Aber an diese Daten ist halt irre schwer heranzukommen, weil es sich die Leute immer auf den Datenschutz zurückziehen. Sagen, naja, da können wir nix, nichts rausgeben. Erst als die Staatsanwaltschaft dann äh, denen die
1: Pistole auf die Brust gesetzt haben, sind sie dann auf einmal äh, in die Gänge gekommen. Das ist natürlich nur sinnbildlich gemeint. Also Waffengewalt hat es nicht gegeben von Seiten der Polizei oder Staatsanwaltschaft. Es gibt natürlich aber in so einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch gestorben ist, gute Gründe dafür, dass die Ermittlungsbehörden da rankommen, also dass die Aufklärung der Fragen rund um das Unfallgeschehen schwerer wiegt als der Datenschutz. Carsten, wie sehen nun die Daten aus konkret, die da ausgewertet werden können?
4: Da wusste man sofort, um 11.30 Uhr ist das erste Mal der Schlüssel umgedreht worden und der Motor wurde gezündet. Das wird so konkret darin festgeschrieben? Ja, und wir konnten dann auch, wir haben dann diese ganzen Auswertungen der GPS-Daten bekommen und wir wussten wirklich, auf welcher Straße sie wann wie schnell unterwegs gewesen sind. Und daher konnte man dann auch, und das wurde vor Gericht dann später ja auch gesagt, nachgewiesen werden, 149 Geschwindigkeitsüberschreitungen haben sie an diesem Tag begangen. Fünf Minuten, nachdem sie die Wagen gestartet haben, sind sie schon mit 75 durch die Stadt gefahren. Und das hat sich dann immer erhöht. Also die haben sich wirklich tagsüber da richtig hoch gepusht und sind teilweise mit, ich glaube, 250, 280 über Bundesstraßen gefahren. Tagsüber, bei gutem Wetter, wo viel Verkehr gewesen ist. Also das war schon ziemlich riskant, was sie da begangen haben. Und was wir noch feststellen konnten, dass um 21:23 23 der Wagen hier in der Seitenstraße von München abgestellt wurde. Und drei Stunden, dreieinhalb Stunden später erst wieder gestartet wurde. Also da waren die dann noch auf einer Party.
1: Wenn man sich so den Mietvertrag von solchen Autos anschaut, da muss man ja Menge unterschreiben. Da geht es zum Beispiel auch darum, welche Reifen drauf sind. War dieses Auto überhaupt darauf ausgelegt, solche Geschwindigkeiten, wie wir sie dann später noch sehen, kurz vorm Unfall waren es ja über 300 km/h, dass man die
4: fahren darf? Nee, das ist ja das Absurde. Die Autovermietung vermietet einen Sportwagen, mit dem du 320 fahren kannst. Oder schneller. Aber er hatte abgefahrene Winterreifen drauf. Das mussten die Jungs unterschreiben. Und es gab einen Vermerk in diesem Vertrag, dass sie nur maximal 210 fahren dürfen. Aufgrund dieser Reifen.
1: Gab es noch weitere Sachmängel an diesem Auto?
4: Ja, die... Bremskontrollleuchte hat geleuchtet. Das wiederum haben wir erfahren, oder nicht wir, sondern der Gutachter herausgefunden, äh, durch die Auswertung der Handydaten von dem Ben. Weil darauf ist klar, ein Video zu sehen, wo diese Bremsleuchte leuchtet. Also hat er sich dann die Bremsen wieder vorgenommen und hat auch festgestellt, dass die Waren bis aufs Minimum runtergefahren sind.
1: Ich finde das ja auch so spannend, auf welche Details die Ermittler da achten. In diesem Video ist wahrscheinlich ganz klein, nur diese Bremsleuchte zu sehen. Und das ist diese Spur, die auch der Sachverständige Michael Humann nun verfolgt. Er hat sich die die Funktionstüchtigkeit der Bremsen daraufhin genauer angeschaut. Die Bremsbeläge, die
6: hatten sehr, sehr starke Rissbildung. Also wenn die Bremse normal benutzt wird, gibt es solche Risse nicht. Also es spricht halt dafür, dass das Fahrzeug sehr oft eben in solchen Bereichen bewegt wurde. Stark abgebremst wurde aus einer hohen Geschwindigkeit. Also da, ich habe keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass die Bremse nicht funktioniert hat. Ja? Also die hat funktioniert. Es ist nur Das gewesen, dass die Bremsbeläge sehr stark verschlissen waren und dass die Kontrollleuchte dafür im Kombi-Instrument geleuchtet hat. Da gibt es eben so ein Video, wo man das Kombi-Instrument sieht und die Geschwindigkeit, die gefahren wird. Und da sieht man eben die gelbe Kontrollleuchte von der Bremsanlage leuchten. Die Schlussfolgerung ist die, dass die das gewusst haben. Also der Fahrer, also alle
1: beide haben das gewusst, weil die Lampe ja geleuchtet hat. Wer ist verantwortlich für den tödlichen Unfall auf der A95? Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Klärung, wer zum Zeitpunkt des Unfalls am Steuer gesessen hat. Es gibt Zweifel daran, dass der verstorbene Ben Apostoli diesen Unfall zu verantworten hat. Und um das herauszufinden, wird eng zusammengearbeitet zwischen dem Münchner Facharzt für Rechtsmedizin Florian Fischer... Und Und dem Kfz-Sachverständigen, den wir schon kennengelernt haben, Michael Humann. Er hat diesen Unfall akribisch analysiert und kann seinen Anfangsverdacht vor allem ausgelöst durch den Zustand des Beifahrersitzes jetzt auch gerichtsfest belegen. Wenn im Raum steht, dass derjenige, der den Unfall
6: verursacht hat, auch äh, überlebt hat, dann macht es natürlich Sinn, dass man sagt, okay, jetzt schauen wir mal das Auto genauer an. Und dann äh, habe ich mir den Beifahrersitz angeschaut. Ja gut, der ist halt auf weniger wie die Hälfte äh, zusammengedrückt äh, worden. Also die Sitzfläche also war vielleicht noch, was weiß ich, 30 Zentimeter übrig oder so. Der Fahrersitz, der ist unbeschädigt. Der Überlebensraum auf der linken Seite, der war vollkommen erhalten. Die Tür konnte man mit ohne großen Aufwand öffnen. Also es war äh, gar kein Problem. Also wenn ich mir jetzt den Sitz da anschaue und den das Opfer anschaue, äh, dann muss das Opfer auf der rechten Seite gesessen haben. Der muss in den Beifahrersitz gesessen sein, weil der Fahrersitz,
5: der ist unbeschädigt. Diese Informationen hat man dann noch abgleichen müssen mit der letzten Endes Reihenfolge des Unfalls, also wann welcher Anprall an welchem Gegenstand passiert ist. Und damit hat sich halt dann die, die Kombination ergeben, dieses Verletzungsmuster geht halt nur zu verwirklichen, wenn man auf der rechten Seite sitzt. Und das ist bei einem deutschen Auto der Beifahrersitz. Das ist so ein klassisches Beispiel, wie eng man da zusammenwirken muss, damit man zu einem endgültigen Ergebnis kommt und das dann auch die Beweisanforderungen im Strafrecht erfüllt. Das ist ja auch wichtig. Das hilft Ihnen ja nichts, wenn Sie ein vorläufiges Ergebnis haben. Und dann muss man im Laufe der Ermittlungen eingestehen, es ist alles ganz anders. Das ist, glaube ich, für die Verarbeitung noch viel schlimmer, als wenn es länger dauert. Umso wichtiger ist, dass das Ergebnis absolut belastbar ist. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, so zu einem Ergebnis zu kommen, wo wir wirklich keinen Zweifel haben erklärt Florian Fischer vom Münchner Institut für Rechtsmedizin ausführlich. Sehen Sie
1: ihn auch in der ARD Crime Time. Diese Analysen, diese Überlegungen, die wir gerade gehört haben, die fließen ein in ein Unfallgutachten und das entsteht aber erst Anderthalb Jahre nach dem Unfall. Es liegt dann komplett vor und das ist auch eine lange Zeit, in der die Familie Apostoli mit der ungeklärten Frage umgehen musste. Carsten, du hast es gerade schon ein bisschen greifbar gemacht. Ist das irgendwie nachvollziehbar, warum das so lange gedauert hat?
4: Ja, ich kann das mittlerweile total nachvollziehen. Am Anfang der Recherche, als wir mit diesem ganzen Projekt begonnen haben, haben wir auch gesagt, was? Wieso hat das denn so lange gedauert? Das kann doch nicht sein. Das muss doch viel schneller gegangen sein. Das muss doch Man muss doch viel schneller feststellen können, ob da jemand gefahren ist oder nicht gefahren ist. Jetzt, wo wir wissen, wie die Gutachter arbeiten, mit welchen Schwierigkeiten die äh, zu kämpfen hatten, dieses Beispiel wieder die GPS-Tracker-Daten zu bekommen oder dann auch das äh, Airbag-Steuergerät, das nur von Audi in Ingolstadt ausgelesen werden kann. Und bis du dann da Termine bekommst, dann liest du was aus, dann ist es unvollständig. Ja, und dann zieht sich das so unfassbar lange hin. Für die Familie Apostoli natürlich traumatisch, weil die so lange immer noch mit diesem Stigma rumgelaufen sind. Der Ben ist der Todesfahrer von Gauting und alle damit nicht abschließen konnten, aber ja, tatsächlich ist. Dauert einfach so unfassbar lange, weil die Ergebnisse müssen ja auch hieb- und stichfest sein. Dazu gehören ja zum Beispiel auch DNA-Analysen, die heutzutage
1: möglich sind. Welche Rolle hat das gespielt in diesem Fall?
4: Ja, man hat ja die Airbags dann ausgebaut, eingeschickt und anhand von diesen Airbags, dann gab es Blutspuren, konnte man dann die DNA-Proben den Personen zuordnen. Das hat da äh, Florian Fischer ja auch kurz angedeutet. Und da konnte man schon zuordnen, an dem Airbag die Blutspuren passen aber zum Ben und nicht zum Alex. Also auf einmal verschoben sich da auch schon die Positionen und da gab es schon weitere Hinweise darauf, dass das, was Alex am Anfang erzählt hat, er wäre der Beifahrer gewesen, so eigentlich nicht mehr stimmen kann.
1: Ein Kontakt zwischen dem überlebenden Alex K. und der Familie Apostoli gibt es in diesen Monaten nicht und für die Brüder Raphael und Philipp spielt das auch keine Rolle, erzählen sie im Interview.
2: Für mich ist Thema Alex eigentlich so überhaupt gar nicht relevant, ne. Also wenig, ich brauche jetzt nicht, dass der ähm, mir hier an die Tür klingelt und sagt, du, tut mir eigentlich alles so leid, was passiert ist oder so und ich, ich denke mir also, dass es auch nicht toll für ihn ist jetzt die letzten Jahre, aber mach mir dann manchmal auch Gedanken, ja klar, was würdest du jetzt machen, wenn du ihn mal, ich weiß nicht, zufällig auf der Straße sehen würdest, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von ihm erwarte. Eigentlich
3: nicht. Das habe ich schon oft gehört, dass aus, aus der Situation heraus jeder andere irgendwie denken würde, man hätte das, ja, das Verlangen danach, den zur Rede zu stellen und mit dem zu reden, aber das ist bei mir gar nicht so. Bei mir ist es eher so, ich will, dass das klargestellt wird, ich will, jeder dass jeder weiß, wie es wirklich war und ich will den noch vor Gericht sehen und dann nie wieder was von dem hören.
1: Vor dem Amtsgericht München kommt es nun zur Anklage gegen Alex K. wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen mit fahrlässiger Tötung, so heißt das. Der konkrete Vorwurf der Staatsanwaltschaft, es geht um den Paragraphen 315d im Strafgesetzbuch. Der ist auch relativ neu, 2017 eingeführt, als sogenannter Raserparagraf. Die Höhe der Strafe hängt nun davon ab, wie das Gericht die Schwere der Tat bewertet. Es geht um eine Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Und es geht auch um die Fahrerlaubnis von Alex K. Jetzt haben wir eigentlich schon geklärt, es hat kein Rennen gegeben, Wieso heißt es nun in der Anklage verbotenes Kraftfahrzeugrennen?
4: Und Das ist der neue Paragraph 315d. Du kannst ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auch gegen dich selber fahren. Nämlich sobald du dich ins Auto setzt und mit überhöhter Geschwindigkeit eine Gefahr im Straßenverkehr darstellst, kannst du dafür verurteilt werden, dass du ein illegales Autorennen machst. Und das
1: bedeutet jetzt, in diesem Gerichtsprozess spielt der Bentley über den wir eben schon gesprochen haben, gar keine Rolle. Dazu Juliane Grotz von der Staatsanwaltschaft München 1.
0: Ihm wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt zu haben. Und zu dem Tatbestand ähm, gehört nicht dazu, dass zwei Fahrzeuge beteiligt sind. Es kann also auch ein Angeklagter oder ein Beschuldigter mit einem Fahrzeug ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchführen. Im vorliegenden Fall wird dem Angeklagten vorgeworfen, dass sie eine Geschwindigkeit im Bereich von 340 Stundenkilometer erreichen wollte.
1: Die Familie tritt bei diesem Gerichtsprozess auch in Erscheinung, der nun kommen wird. Sie hat sich nämlich einen Anwalt gesucht.
4: Genau, sie haben sich Rechtsbeistand geholt und treten als Nebenkläger auf. Das hat natürlich auch einen gewissen Grund, weil sie bekommen Akteneinsicht und sie dürfen Fragen stellen und Beweisanträge vor Gericht. Und das ist der Familie... Wichtig gewesen.
1: Nun wird der ursprünglich angesetzte Termin für den Prozessauftakt mehrmals verschoben. Und das liegt jetzt auch an der Zuständigkeitsklärung der Gerichte. Juliane Grotz von der Staatsanwaltschaft erklärt uns, warum das Landgericht München nach der Anklageerhebung diesen Fall abgelehnt hat.
0: Die Staatsanwaltschaft ging zunächst davon aus, dass ähm, dass das Verhalten rechtlich als verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge einzuordnen ist. Diese rechtliche Würdigung hat das Landgericht dann nicht geteilt und hat das Verfahren ans Amtsgericht ähm, weiterverwiesen und das Verfahren dort eröffnet. Und vor dem Amtsgericht münchen Scheffengericht wird nun verhandelt.
1: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern das noch ein bisschen greifbarer machen? Warum ist jetzt nicht mehr das Landgericht zuständig, sondern
4: das Ganze wird an das Amtsgericht verwiesen? Ja, da geht es um die Höhe der Strafe und ähm, wie wird das bemessen? Und in diesem Fall ist es so, dass kein Unbeteiligter zu Tode gekommen ist, sondern mit Ben Apostoli, der Beifahrer, der einvernehmlich mit dem Auto gesessen ist und eingestiegen ist und somit ist er kein Unbeteiligter mehr. Das heißt, das Landgericht ist gar nicht zuständig für
1: solche Fälle, wo vielleicht auch eine niedrigere Strafe angesetzt worden ist.
4: Genau. Das Amtsgericht tritt dann auf, oder das Schöffengericht in dem Fall, wenn diese Maximalstrafe von fünf Jahren auszugehen ist. Und beim Landgericht verhandelt es dann ganz andere Strafmaße. Und davon sind die halt hier nicht ausgegangen. Und somit konnte man das Strafmaß dann auch schon ähm, grob einschätzen, was den Alex K dann als Maximalstrafe erwarten würde.
1: Ein bisschen anders gestaltet sich ein Fall, den wir Ihnen an dieser Stelle auch noch kurz empfehlen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben in unserem Podcast die Spur der Täter auch schon besprochen, wie es nach einem tödlichen Verkehrsunfall erstmals in Deutschland zu einem Mordurteil gekommen ist. Das ist jetzt hier nicht mehr möglich. 2016 in Berlin ist ein unbeteiligter Autofahrer ums Leben gekommen. Auf den Spuren der Kudam-Raser, so heißt unsere Folge von die Spur der Täter und die verlinken wir im Beschreibungstext zu dieser Folge in den Shownotes. Wir sind jetzt dreieinhalb Jahre nach dem Unfall auf der A95 bei München. Am 15. Februar 2023 beginnt am Amtsgericht München der Prozess gegen Alex K. Die zentrale Frage nach der Beteiligung des Angeklagten am Verkehrsunfall soll geklärt werden. Die Beweisführung der Staatsanwaltschaft stützt sich dabei auf das Gutachten, das hierzu eine eindeutige Antwort geliefert hat. Und dem steht die Aussage von Alex K. entgegen, er sei der Beifahrer gewesen. Carsten, du bist auch an diesen Prozesstagen immer dabei gewesen. Wie hast du den Angeklagten erlebt?
4: Ähm, Ich habe ihn da ja dann auch das erste Mal live gesehen. Bisher... In der ganzen Recherchezeit haben wir nur über den Alex gesprochen und ich kann den von den Videos ich bin ihm nie wirklich begegnet. Man muss vielleicht nochmal vorschieben, dass wir mit seinen Anwälten in Kontakt getreten sind und hatten die Bereitschaft erklärt, wir würden ihn gerne auch interviewen wollen, was dann aber abgelehnt wurde. Einmal, weil das Gerichtsverfahren noch nicht abgeschlossen ist und sie sich offen halten wollten, ob sie das überhaupt möchten. War dann schon spannend, vor Gericht zu stehen und zu warten, wann kommt er und dann kam er und es... In, ich schildere es mit meinen Worten. Vielleicht haben das auch andere anders wahrgenommen. Er tat mir wahnsinnig leid, wie er da angekommen ist. Großer Abstand zu seinen Eltern. Die Eltern unter dann auch großen Abstand. Also es sind so drei einzelne Personen um die Ecke gekommen, sind diesen Vorplatz lang gegangen und dann im Gerichtsgebäude verschwunden. Und er wirkte für mich einsam. Er wirkte für mich tatsächlich einsam im Gericht. Hatte man den Eindruck, sogar manchmal ein bisschen unbeteiligt. Das ist für ihn, glaube ich, schon auch ein harter Gang gewesen.
1: Du hast gesagt, er kommt
4: gemeinsam mit seinen Eltern, offenbar auch um um
1: unterstützt zu werden. Die wollen mit dabei sein. Hat er sich vor dem Gerichtsprozess an anderer Stelle geäußert? Du hattest ja nachgefragt oder ihr habt nachgefragt, um Interview gebeten, abgelehnt worden. Gab es andere Äußerungen von Alex K.?
4: Nein, dreieinhalb Jahre gab es gar nichts. Und das war natürlich auch der große Moment vor Gericht, auf den alle gewartet haben. Wird Alex nun endlich sein Schweigen brechen?
1: Und er tut es tatsächlich. Er gibt eine persönliche Stellungnahme ab, die verlesen wird und schildert seine Version des Unfalltags. Wir haben einen Teil dieser Stellungnahme nachgesprochen. Das sind die Worte, wie sie auch im Gerichtsprozess vom Angeklagten zu hören gewesen sind. Ich will mich erklären. Wir waren mit dem Sportwagen unterwegs. Selbstverständlich bin ich davon ausgegangen, dass der Sportwagen in einem ordnungsgemäßen Zustand sei. Wir wollten uns einen schönen Tag machen und haben uns beim Fahren abgewechselt. Jeder ist gefahren und hat das Auto getestet. Zu keiner Zeit haben wir damit gerechnet, dass irgendwas passieren könnte. Mir fehlt sämtliche Erinnerung an den Zeitpunkt davor und danach. Ich wollte zu keinem Zeitpunkt angeben, dass ein anderer gefahren ist. Die Erinnerung, wer gefahren ist, sie fehlt mir bis heute. Dies wurde mir von der Psychologin so bestätigt. Gerne wäre ich mit der Familie in Kontakt getreten, aber ich habe mich nicht getraut. Ich will mich aufrichtig dafür entschuldigen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
4: Das ist ja hier auch nur ein Auszug aus einer Stellungnahme. Also die hat er dann auch nach kurzer Zeit abbrechen müssen unter Tränen. Und sein Anwalt hat die Stellungnahme zu Ende gebracht und die Punkte weiter vorgelesen. Er hat sich dann von da ab nicht mehr geäußert. Und dann ging es halt los. Das, was er gesagt hat in der Stellungnahme, fing dann an, die Gutachter und die Ermittlungsbehörden zu widerlegen. Weil vieles von dem, was er da ja gesagt hat, stimmte nicht. Also er hätte diesen Mietvertrag unterschrieben mit 210. Und die Kontrollleuchte, hat der Gutachter gesagt, haben die gesehen, dass die Bremsen nicht intakt sind.
1: Gibt es denn Anhaltspunkte, auf diesen Handyaufnahmen, wo sie vielleicht auch damit gerechnet haben, dass irgendwas passieren könnte, ein Unfall möglicherweise.
4: Ja, also davon sind die natürlich nicht ausgegangen. Die hatten Spaß an diesem Tag. Aber wenn man sich überlegt, macht 340, Digger, nee, 350, äh, dafür ist die Strecke zu kurz, das schaffst du nicht. Also wenn man 340, 350 fahren will, kann man ja nicht da sitzen und sagen, mir passiert nichts. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen absurd. Spätestens da muss man es ja mit einkalkulieren, dass was passieren könnte, weil das ist ja eine unfassbare Geschwindigkeit. Alex K., der Angeklagte, beruft
1: sich auch auf einen Gedächtnisverlust. Im Fachjargon wird das Ganze retrograde Amnesie genannt. Bedeutet, man ist nicht in der Lage, sich an Informationen zu erinnern, die vor einem bestimmten, meist traumatischen Ereignis aufgenommen worden sind. Das erklärt uns der Rechtsmediziner Florian Fischer detailliert.
5: Untersuchungen, die das jetzt eindeutig widerlegen könnten, gibt es deshalb nicht. Weil die Schäden, die sie erleiden, die sowas erzeugen, die sind so minimal, dass man sie nicht nachweisen kann. Also das passiert ihnen ja schon bei hohem Alkoholgenuss. Also wenn sie Alkohol in größerer Menge trinken, dann haben sie auch schon eine Störung vom Transfer des Kurzzeitgedächtnisses ins Langzeitgedächtnisses. Und das kennen sie dann als Filmriss nach durch Zech der Nacht. Und das ist genau das gleiche Problem. Das können sie auch im Nachhinein nicht nachweisen, ob es jetzt äh, vorhanden ist oder nicht. Und äh, ob dann jemand sagt, ich kann mich nicht erinnern oder sich nicht erinnern will, ist halt dann spekulativ und nicht belegbar.
1: Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Alex K. kann eindeutig nachgewiesen werden, dass er den Unfall durch einen Fahrfehler und Überschätzung der eigenen Fähigkeit verursacht hat. Aufgrund der ihm attestierten Amnesie hat er daran aber keine Erinnerung. Wir springen jetzt zum dritten Prozesstag. Das ist auch der letzte Verhandlungstag. Mehr sind vom Amtsgericht München nicht angesetzt worden. Was passiert da jetzt kurz vor dem Prozessende hinter den Kulissen zwischen den Richtern, Staatsanwälten? Nebenklage auch der Verteidigung.
4: Ja, im Einzelnen würde ich das auch ganz gerne nochmal wissen, was da alles hinter verschlossenen Türen besprochen worden ist. Es kam zu einem Täter-Opferausgleich. Böse Zungen würden behaupten, Geld für Freiheit. Täter-Opferausgleich muss man sich so vorstellen, es ist ein außergerichtliches Verfahren, in dem sich die Parteien besprechen und der Beschuldigte dem Geschädigten einen finanziellen Ausgleich zahlt. So als Aussöhnung, Wiedergutmachung. Ähm, Über die Summe, ich wir haben sie in Erfahrung bringen können, müssen wir aber schweigen, weil das ist so, gehörte mit zu diesem Deal, der da vereinbart wurde. Täteropferausgleich, wir sprechen aber nicht über die Summe.
1: Bedeutet das denn, dass auch äh, gar kein Urteil gefallen ist in diesem
4: Prozess? Nein, das hat damit nichts zu tun. Was der Täteropferausgleich macht, ist, ähm, er verringert das Strafmaß. Und das hat man hier dann deutlich zu spüren bekommen, Er hat eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren verhängt bekommen, auf vier Jahre Bewährung. Dann 400 Stunden gemeinnützige Arbeit muss er ableisten und zehn Stunden verkehrspsychologischen Unterricht. Und natürlich der Entzug seiner Fahrerlaubnis für weitere drei Jahre. Zwei Freunde,
1: ein Sportwagen und eine hochriskante Idee. Und am Ende ist ein Mensch ums Leben gekommen. Für die Familie von Ben Apostoli Eine Zeit der Trauer, aber auch Verzweiflung, großer Wut. Und Carsten, wir haben jetzt konsequent den Namen des Verstorbenen komplett genannt, Ben Apostoli, und den Namen des Überlebenden abgekürzt als Alex K. Kannst du uns nochmal genauer erklären, warum wir von ihm nicht den kompletten Namen nennen?
4: Das fällt unter die Begrifflichkeit Täterschutz. Er ist jetzt ja bestraft worden für das, was passiert ist. Aber irgendwann ist diese Strafe auch abgesessen und dann versucht man ihn natürlich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, dass er ein normales Leben führt und nicht immer damit in Verbindung gebracht werden kann. Und darum versucht man den Nachnamen einfach zu vermeiden.
1: Wir haben gerade gehört, er hat diese Bewährungsstrafe bekommen. Die Familie hat nun auch einige Monate gehabt, dieses Urteil zu verarbeiten, was Anfang 2023 gefallen ist. Du hast ihnen auch deine Filme für die ARD Crime Time vor Veröffentlichung gezeigt. Was hat es mit der Familie gemacht, mit den Brüdern von Ben?
4: Ja, also das das war uns schon wichtig, das hatte ich dann auch mit dem Philipp und mit dem Raphael besprochen, die kannten ja das Material gar nicht, also die hatten die Dashcam-Aufnahmen noch nie gesehen, die haben die Handyaufzeichnung noch nie gesehen und das fände ich unverantwortlich, wenn sie das ähm, schauen, ohne dass ich dabei bin und vielleicht darauf reagieren kann und so ist es dann tatsächlich auch hier gewesen, also der erste Teil von Crime Time, der Unfall, da muss ich selber schon schlucken, weil das ist für die beiden fast nicht zu ertragen gewesen, den ersten Teil zu gucken. Also wir saßen dabei, wie ihr Bruder verstirbt und sie sehen es jetzt. Und ähm, es war für mich auch schon schwer zu sehen, wie Philipp und Raphael da gelitten haben.
1: Wir haben die beiden auf das Urteil reagiert, also von außen betrachtet wirkt das ja nach einer recht niedrigen Strafe im Verhältnis. Wir wissen natürlich nichts vom Täter-Opfer-Ausgleich im Detail, aber haben Sie das Urteil dir gegenüber kommentiert?
4: nicht wirklich. Ich glaube, alle waren froh, dass es vorbei gewesen ist. Man hätte ja auch, glaube ich, in Revision gehen können. Man hätte ähm, viele Wege nochmal gehen können, um den Alex doch noch vor Gericht zu zerren. Aber alle wollten abschließen. Und ich glaube, dass es dann auch gar nicht wichtig war, wird er jetzt bestraft und muss ins Gefängnis gehen. Darum ging es gar nicht. Eigentlich haben sie sich, glaube ich, ein Stück weit eine Entschuldigung gewünscht oder dass er dafür gerade steht, was da passiert ist. Das ist so nicht passiert. Du hast
1: Raphael Apostoli auch begleitet, wie er die Unfallstelle besucht hat an der A95. Diese Bilder sehen Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD Crime Time. Tödlicher PS-Kick. Und dort erinnert ein Holzkreuz heute an diesen schlimmen Unfall.
3: Ich kenne es ja von mir selber. Man liest von einem schlimmen Unfall in der Zeitung, denkt sich vielleicht noch zwei Sekunden, oh Gott, sehr grausig. Und dann blättert man weiter zum Sportteil. Und wenn man das selber erlebt und was das mit einer Familie macht, wenn man dann seine Eltern sieht, die komplett anders sind als davor, wenn man seine Brüder sieht, die selber gerade was durchleben, was halt einfach nicht normal ist. Also ich meine jetzt nicht normal in der Hinsicht, dass es halt einfach nicht der Lauf der Dinge sein sollte, dass der jüngste Bruder als erstes stirbt. Also mal davon abgesehen, dass er, dass der Ben natürlich. Man, Kleiner Bruder war, war für mich wie mein bester
1: Freund. Was denken Sie über diesen Fall? Haben Sie noch weitere Fragen, Kritik auch ganz allgemein zu unserem Podcast Die Spur der Täter? Sie können uns eine E-Mail schreiben, dsdt@mdr.de. Die Spur der Täter, ganz bald übrigens mit der 100. Folge, am 5. Januar nächstes Jahr erscheint sie mit exklusiven Hintergründen zu unserem True Crime Podcast in der ARD Audiothek. Wie entsteht eine Folge und was war für uns der bewegendste Fall? Das beantworten wir in dieser 100. Folge, die kommendes Jahr erscheint. Diese Folge war Carsten Frank mit dabei. Vielen Dank, Carsten, dass du uns das alles erzählt hast.
4: Sehr gerne, Felix. Vielen Dank.
1: Ich bin Felix Gebhardt. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Weihnachtszeit Ihnen und kommen Sie gesund ins neue Jahr.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.